0: Er kann sich sehr gut verstellen, er kann sehr gut schauspielern. Und auch das ist natürlich hilfreich, wenn man das Ziel verfolgt, Macht zu erringen. Ja, man spielt die Rolle, die erwartet wird. Psychopathen können sehr, sehr überzeugend wirken.
1: Die Folge 94, Psychopathen in Führungspositionen.
2: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
1: Heute geht es um ein ganz schwieriges Thema. Die Psychopathen in Führungspositionen. Sie glauben, das gibt es nicht? Da liegen Sie leider falsch. Es ist sogar so, dass gerade Psychopathen oder Menschen mit psychopathischen Tendenzen prädestiniert dafür sind, Führungspositionen zu übernehmen. Das Unheil, das Sie dann über Ihre Mitarbeiter oder sogar ein ganzes Unternehmen bringen, ist in den meisten Fällen ungeheuerlich und kostet die Unternehmen eine ganze Menge Geld. Obwohl es statistisch geradezu unwahrscheinlich ist, bin ich persönlich in meinem Berufsleben von solchen psychopathischen Vorgesetzten verschont geblieben. Schwierige Vorgesetzte, ja, die habe ich auch kennengelernt, aber die waren zu händeln. Viele Menschen und auch Führungskräfte leiden jedoch unter diesen Psychopathen und wissen oft nicht, wie ihnen geschieht und wie sie sich mit solchen Situationen auseinandersetzen sollen. Um hier Licht ins Dunkle zu bringen, habe ich heute eine Expertin zu Gast, Frau Marion Lemper-Püchlau. Als Diplompsychologin und Expertin für Arbeitsfreude beschäftigt sie sich mit der Frage, wie wir uns die Freude an der Arbeit unter allen Umständen erhalten können. Sie sagt, wenn ein Feuer eine Weile gebrannt hat, wird es für gewöhnlich schwächer. Dann muss man nachlegen, um es neu zu entfachen. So ist es auch mit der Arbeit. Anfangs ist man meist Feuer und Flamme für den neuen Job, aber mit der Zeit erlischt die Begeisterung. Sie zeigt den Menschen, wie sie nachlegen können, damit die Begeisterung neu auflodert, sodass man wieder für seine Aufgaben brennt. Die erfolgreiche Autorin und professionelle Rednerin hat es in der persönlichen Beratung ihrer Kunden immer wieder mit Beschäftigten zu tun, die unter ihren Chefs leiden. Dabei betreffen die Beschwerden ihrer Kunden nicht immer normale und nachvollziehbare menschliche Schwächen. Einige Vorgesetzte erweisen sich als Psychopathen und können ihren Mitarbeitern das Leben sehr schwer machen. Sie sind manchmal sogar gefährlich. Gehen wir also nun rein in mein Gespräch mit Frau Marion Lemper-Püchlau über Psychopathen in Führungspositionen. Guten Morgen, Frau Lemper-Püchlau. Ich begrüße Sie heute Morgen in meiner Sendung. Möchten Guten Sie sich Morgen, vielleicht als allererstes den Hörern vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Marion Lemper-Püchlau und ich bin Psychologin, habe viele Jahre lang Trainings gemacht zu Persönlichkeitsentwicklung und Führungsfragen in allen möglichen Organisationen. Und daraus hat sich dann mit der Zeit mein Spezialthema entwickelt, nämlich die Arbeitsfreude. Ich sehe, dass sehr viele Menschen unter ihrer Arbeit leiden und zu den größten Klagen gehören immer die Klagen über die Vorgesetzten. Es gab 2004 dazu eine Studie der Unternehmensberatung ProChange und da wurde ähm, einfach mal gefragt, wie zufrieden sind denn die deutschen Mitarbeiter im Durchschnitt mit ihren Vorgesetzten. Herauskam, dass der durchschnittliche Beschäftigte pro Woche ungefähr vier Stunden über seinen Chef klagt und jammert.
1: Ui, das ist anstrengend.
0: <lacht> ja, und dürfte auch einen großen volkswirtschaftlichen Schaden herbeiführen. Aber ich denke mal, das ist unwürdig, das ist ungut in jeder Hinsicht. Und wir verbringen ja den größten Teil und besten Teil unserer Wachzeit beim Arbeiten. Und ich bin überzeugt, wir müssten was machen, um diese Zeit auch genießen zu können, um diese Zeit gut zu gestalten, um dort lebendig zu sein und uns nicht einfach bloß zu ärgern. Und deswegen ist Arbeitsfreude mein Thema geworden. Ich zeige den Menschen, wie sie ähm, ihre Freude an der Arbeit erhalten oder wiedergewinnen, obwohl so viel dagegen spricht. Das ist sozusagen meine Mission.
1: Nun gibt es ja schwierige Chefs, aber ja. es gibt ja auch besonders schwierige Chefs. Und äh, da gibt es ja den manchen, der vielleicht sogar schon psychopathische Züge hat.
0: Ja, gibt es. Auf jeden Fall. Ähm, jeder bei der Forschung ist hier der Robert Hare und der hat herausgefunden, dass circa jeder zweihundertste Mensch ein Psychopath ist und dass sich besonders viele davon in den Chefetagen tummeln. Das liegt daran, dass Psychopathen besondere Eigenschaften haben, die sie einfach ähm, aufstreben lässt. Und so kommt es, dass man eben mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal im Leben einen Chef hat, der psychopathische Züge aufweist.
1: Was sind das für Eigenschaften?
0: Das sind sehr viele. Also der Robert Hare hat 2009 eine Riesenstudie gestartet und er hat so 20 Eigenschaften herausgefunden, die ganz klassisch sind für Psychopathen. Ich werde sie jetzt nicht mit 20 Eigenschaften langweilen, aber ich bringe es mal auf den Punkt, das, was am meisten hervorsteht, ja? das ist der Narzissmus und die Arroganz des Psychopathen. Das heißt, er hält sich für was ganz Besonderes. Er will über den anderen stehen. Er meint, er sei besser, schlauer oder vernünftiger oder was auch immer. Er hält sich auf jeden Fall für überlegen. Und ist da auch sehr eitel. Was ihn auch auszeichnet, ist sein Egoismus und seine Rücksichtslosigkeit. Das heißt, der Psychopath hat nur ein Interesse, nämlich sein eigenes. Und das dritte wäre ein ausgestrebtes Machtstreben, das ihn auszeichnet. Also er will nicht nur was Besonderes sein, sondern er will auch besonders viel Einfluss ausüben. Er hält sich für was Überlegenes und meint, das gibt ihm auch das Recht, Macht für sich zu beanspruchen und Dinge zu lenken. Und die letzte Eigenschaft, das ist relativ bekannt, das ist die mangelnde Sensibilität des Psychopathen. Das heißt, es fehlt ihm ein Mitgefühl. Und ähm, das bewirkt natürlich, dass er andere Menschen nicht nähren kann. Es interessiert ihn einfach nicht, wie es denen geht. Von dem psychopathischen Chef wird man deswegen auch niemals aufgebaut werden können, auch nicht gelobt, es sei denn, er verfolgt damit ein strategisches Ziel. Äh, und er wird natürlich dadurch, dass er kein Mitgefühl hat, auch ähm, prädestiniert sein für unethisches Verhalten. Es gibt in der Psychologie Studien, die legen sehr nahe, dass unsere Fähigkeit, uns in andere einzufühlen, die Basis der Moral ist. Und es gibt auch Studien, die ganz klar zeigen, Leute, die Gewaltverbrechen begangen haben, tendieren dazu, ähm, sich in andere nicht einzufühlen. Es muss nicht unbedingt sein, dass ihnen die Fähigkeit komplett fehlt, aber sie machen es nicht. Beim Psychopathen hat man den Verdacht, dass er es auch nicht mehr kann. Ja, Also fehlendes Mitgefühl zeichnet ihn aus. Das sind so die wichtigsten, die hervorstechenden Eigenschaften des Psychopathen.
1: Wobei die ersten Eigenschaften, die Sie gerade aufgezählt haben, das sind ja teilweise Eigenschaften, die man sogar von Führungskräften erwartet. Können die sich deshalb, Ja. Mh, können sich dann Leute, Menschen mit psychopathischen Zügen, so gut in Führungsposition verstecken?
0: Ja, definitiv. Natürlich. Ähm, also ihr macht Streben zum Beispiel. ja. Die haben jetzt, was weiß ich, keine Angst, eine Präsentation zu halten. Die wirken sehr selbstsicher, sehr überzeugend. Und äh, das prädestiniert sie schon mal. Ich habe irgendwo mal eine Studie gelesen, dass die Redeangst äh, nach der Angst vor dem Tod die größte ist. Ich
1: weiß nicht, ob das stimmt, Oh mein Gott.
0: <lacht> viele Menschen haben entsetzliche Angst, öffentlich zu reden. Und der Psychopath hätte das nicht. Der findet das toll, wenn er sich darstellen kann. Das kommt seinem Narzissmus entgegen. Und was ihn auch noch auszeichnet, das habe ich jetzt nicht genannt, das gehört aber auch zu diesen 20 ähm, verschiedenen Charakteristika, ähm, er kann sich sehr gut verstellen, er kann sehr gut schauspielern. Und auch das ist natürlich hilfreich, wenn man das Ziel verfolgt, Macht zu erringen. Ja, man spielt die Rolle, die erwartet wird. Psychopathen können sehr, sehr überzeugend wirken. Und das verhilft Ihnen natürlich auch dazu. Und ähm, natürlich auch die mangelnde Sensibilität ist ein Vorteil in manchen Führungspositionen. Ja, man setzt Sachen gnadenlos durch. Sachen, die dem Unternehmen vielleicht nutzen, aber bestimmt nicht den Mitarbeitern. Klar, das ist durchaus erwünscht. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch die Gefahr, dass sich hier ähm, die Unternehmen selbst schaden, wenn sie sowas machen, Psychopathen einstellen und hochkommen lassen in der Hierarchie. Beispiel Enron. Enron war eines der größten Unternehmen in den USA. Der Konzern ist ein Energiekonzern gewesen, bezeichnete sich selbst sogar gern als die großartigste Firma der Welt. Das war so um die Jahrtausendwende. Ein Jahr später kam es ganz überraschend, scheinbar überraschend, zur Pleite. Mit Riesenschäden für Aktionäre, Banken und so weiter und mehr als 20.000 Menschen haben dadurch ihre Arbeit verloren. Was stand dahinter? Ja, meiner Ansicht nach waren das Psychopathen, die hier den Konzern gemanagt haben. Was ist da passiert? Ganz einfach. Um die Aktie nach oben zu treiben, hat der Vorstand über Jahre die Bilanz des Konzerns künstlich aufgepumpt. Äh, Wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es komisch.
1: Und was ja Konzerns öfters vorkommt. Dass Bilanzen <lacht> ja, geschönt werden.
0: Absolut. Also, die haben mit Hilfe von mehr als 2000 Partnerunternehmen Geschäfte gemacht. Ja, das sah gut aus in der Bilanz, aber der Konzern hat praktisch immer mit sich selbst Geschäfte gemacht. Hm. Dadurch sahen die Zahlen gut aus, aber das konnte natürlich nicht gut gehen. Und was jetzt, was mir jetzt als Psychologin sagt, ist, dass das Psychopathen dahinter gesteckt haben müssen. Also erstmal dieses wahnsinnige Geltungsbedürfnis, diese, dieser komplette Mangel an Gewissen. Und dann, als alle Fakten auf dem Tisch lagen und eigentlich ganz klar war, was da passiert war, haben die dafür verantwortlichen Manager in den Medien immer noch behauptet, sie hätten von der Manipulation nichts gewusst. Und auch das ist typisch Psychopathie. Ein Psychopath ist ein Narzisst durch und durch, in aller Regel. Also man schätzt so drei Viertel aller Psychopathen sind auch Narzissten. Die würden im Leben keinen Fehler zugeben. Ja. Und, ähm, da muss ich
1: ja gerade direkt an die deutsche Automobilindustrie denken.
0: <lacht> ja, natürlich. Also da bin ich mir auch ziemlich sicher. Da sind Psychopathen dabei gewesen, aber nicht, nicht alle. Also da müssen unglaublich viele Menschen von dem Betrug gewusst haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es alle Psychopathen gewesen sein sollen. Ich kann mir vorstellen, dass viele aus Angst mitgemacht haben. Solche ängstlichen Menschen spielen natürlich dann den Psychopathen in die Hände.
1: Ja? Wenn, wir, wenn wir wissen, dass ja in der Führung auch oft ein dominantes Verhalten, Leadership, Vorangehen, ja. Selbstbewusstsein gefragt ist. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass jede Führungskraft psychopathische Züge hat.
0: Gottes Willen. Wo, <lacht> Nein.
1: Gott sei Dank nicht. Woran kann ich denn jetzt, wenn ich vielleicht im mittleren Management arbeite, mhm. feststellen, mein Vorgesetzter, mhm. der ist nur dominant oder mhm. es geht in eine ganz andere Richtung? Mhm.
0: Ja, also da muss man grundsätzlich sehr genau hinschauen, denn gerade weil die Psychopathen oft sehr gute Schauspieler sind, ähm, können die sehr gut täuschen. Die wirken fröhlich und können unheimlich nett sein, die können sehr charmant sein, die wirken sehr selbstsicher, also genauso wie man sich einen Chef vorstellt. Und nur denjenigen, der genau hinschaut, offenbart sich, was tatsächlich los ist. Und da muss man eben Wissen, wonach man Ausschau halten muss. Das hatte ich ja vorhin auch genannt, was da so charakteristisch ist. Zum Beispiel, wie einfühlsam ist mein Chef? Kriegt er überhaupt mit, wie es mir geht? Und interessiert ihn das überhaupt? Spricht er auch mal Gefühle an bei anderen? Hat man das Gefühl, dass er wohlwollend mit anderen umgeht? Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo man das erkennen kann. ja? Oder ähm, was hat denn da noch dieses Machtstreben? Das erkennt man ja, ob jemand sich ständig in den Vordergrund spielen muss. Ähm, ob jemand auch großzügig mal einem anderen den Ruhm überlassen kann. Ja? Also nehmen wir an, ein psychopathischer Chef hat einen brillanten Mitarbeiter. Kann er dem die Lorbeeren gönnen oder beansprucht er sie sich, die, die Lorbeeren für sich selbst? Solche Sachen verraten dann den Psychopathen. Oder wie narzisstisch ist er? Muss er immer der Tollste, Größte sein? Kann er Fehler zugeben? Ist er kritikfähig? Das wäre ein Psychopath sehr wahrscheinlich nicht. Und wenn man dann genau hinschaut, dann merkt man schon, was da los ist.
1: Nun, nun wird ja heute immer wieder gesagt, als gute Führungskraft muss ich auch ja empathisch sein. Definitiv. Kann man Empathie so ohne weiteres vorgaukeln?
0: Nein, kann man nicht. Die Sache ist ja die, ich kann nur im Anderen die Gefühle wahrnehmen, die ich von mir selbst kenne. Und der Psychopath ähm, ist innerlich abgestumpft. Äh, vielleicht darf ich ein bisschen ausholen, wie Psychopathie wahrscheinlich entsteht. Tja. Wir nehmen heute an in der Forschung, dass Psychopathen nicht als Psychopathen geboren werden, sondern das sind ganz normale Kinder. Und es fällt auf, dass sehr viele Kinder, die später Psychopathen werden, in der Kindheit irgendwas Schlimmes erlebt haben. Also die Eltern waren vielleicht gewalttätig, vielleicht gab es sexuellen Missbrauch oder die Eltern waren selbst psychisch nicht gesund und konnten nicht angemessen für ihr Kind sorgen und so weiter und so fort. Das heißt, das junge Kind hat schlimme Sachen erlebt. Und dann kann es passieren, dass sozusagen das Fühlhirn einfach abschaltet, weil diese schlimmen Gefühle, die durch die schlimmen Erfahrungen entstehen, überwältigend werden. Und das Kind schützt sich dann, also es passiert natürlich unbewusst, die Psyche des Kindes schützt sich dann durch Abschalten der Gefühle, man wird innerlich stumpf, man wird taub. Dann leidet man auch weniger. Ja? Selbstschutz. Und, ja, reiner Selbstschutz, Genau. Es ist aber sicher so, dass nicht jedes Kind diesen Schutzmechanismus einsetzt, das schlimme Sachen erlebt. Also wir vermuten, dass hier auch eine genetische Komponente eine Rolle spielt. Aber Tatsache ist, bei dem Kind, das später psychopathisch ist, wird schon sehr früh so ein Mechanismus eingesetzt. Das Kind wird emotional stumpf und taub. Das heißt, es nimmt auch sich selbst mit seinem Gefühl nicht mehr wahr, was ja Sinn dieses Schutzmechanismus ist. Das Blöde ist nur, den kann man kaum wieder einfalten. Man weiß, dass man Kinder sehr früh therapieren muss, um nochmal was zu erreichen. Also die fallen dann oft auch schon auf in der Schule, was weiß ich, durch ähm, Aggressivität, durch Störungen. Sie quälen andere Mitschüler, sie quälen Tiere und da fällt dann schon auf, dass da auch die Empathie fehlt. Wenn man dann recht schnell eine Therapie beginnt mit diesem Kind, hat man vielleicht noch eine Chance. Wenn der Betreffende dann erstmal erwachsen ist, ist es schwierig. Man kann ihm dann nur noch beibringen, mit der Störung zu leben. Es ist eine Persönlichkeitsstörung, es ist keine Krankheit. Man kann ihm beibringen, mit der Störung zu leben, aber man kriegt die Störung nicht mehr weg. Das ist das Problem. Und wenn derjenige dann tatsächlich seine eigenen Gefühle nicht mehr wahrnimmt, dann fehlt ihm die Basis, um empathisch zu sein, um die Gefühle seiner Mitarbeiter wahrzunehmen. Er kann es nicht. Ja, das ist keine Frage des Bemühens, es ist eine Frage der Möglichkeit.
1: Und warum streben dann gerade diese Menschen in Führungspositionen? Weil die dafür sich ein Feld erkannt haben, wo sie gut zurechtkommen, wo sie, wo ja. sie diese, ich sag mal, negativen Eigenschaften in was für sie Positives ummünzen können?
0: Ja, das ist sicher ein Grund. Ich habe auch so für mich den Verdacht, aber ich kenne jetzt keine Studie, die diesen Verdacht erhärten würde. Ich glaube, das ist auch sehr schwer nachzuweisen. Ich habe für mich den Verdacht, wer diesen Weg zum Psychopathen genommen hat, mit den Verletzungen, Bedrohungen, den Ängsten der frühen Kindheit, der wird sich insgeheim vornehmen, das darf mir nie wieder passieren. Und deswegen werde in Zukunft ich derjenige sein, der die Macht hat.
1: Das klingt glaube, plausibel. Ich,
0: das ...unbewussten Mechanismus ist. Und das würde erklären, warum die so gerne in Führungspositionen gehen. Mhm. Und wenn kein anderer für mich sorgt, dann muss ich eben für mich sorgen. Und deswegen ist der Psychopath in der Regel auch ein gnadenloser Egoist. Nur seine eigenen Interessen sind für ihn von Bedeutung.
1: Sie hatten vorhin den Begriff Narzissmus.
0: Ja. Nicht jeder, ja.
1: Entschuldigung, nicht jeder Narzisst ist ja auch ein Psychopath.
0: Also man kann Narzisst sein und muss kein Psychopath sein, aber dreiviertel, schätzt man, drei Viertel aller Psychopathen sind Narzissten.
1: Das ist schon ein überwältigendes Bild.
0: Ja, aber nicht alle Narzissten sind Psychopathen, also das kann man nicht sagen. Das stimmt sicher nicht.
1: Wenn ich nun in einem Unternehmen arbeite, sei es als Mitarbeiter, sei es vielleicht auch als Führungskraft im mittleren Management und mhm. ich habe das Gefühl... Mein Vorgesetzter, ja, der ist mir nicht koscher.
0: Mm, ja, ja.
1: Was kann ich tun? Wie soll ich mich dann verhalten?
0: Auf jeden Fall erstmal sehr vorsichtig. Ähm, beobachten, beobachten, beobachten. Und wenn dieses Cluster von Eigenschaften entstanden ist, dann ähm, muss man erstmal aufpassen, oberstes Gebot, sich einen Psychopathen nicht zum Feind machen. Denn der Psychopath wird, im Kampf alles einsetzen, was ihm zur Verfügung steht. Der hat keine Skrupel, wissen Sie? Ähm, der hat kein Gewissen, der hat auch keine Angst, der hat seine Gefühle ja abgeschaltet.
1: Hm. Und Klingt besorgniserregend.
0: Ist es auch, ist es auch, absolut. Der normale Mensch hingegen hat seine Skrupel, der hat ein Gewissen und er wird nicht alles einsetzen, um seinem Gegenüber Schaden zuzufügen. Ja. Das heißt, wir haben eine Art Beißhemmung, der Psychopath hat sie nicht. Deswegen sind wir Normalen, in Anführungszeichen, einem Psychopathen relativ schnell unterlegen. Er kennt keine Skrupel und keine Rücksichtnahme. Er ist nur darauf auszugewinnen.
1: Also ein Spiel mit ungleichen Waffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ah, man kann aber Köpfchen einsetzen. <lacht> also erstmal. Das vorstellen. wollen wir hören. Und sich das bewusst machen, dass man sich den Psychopathen nicht zum Feind machen sollte. Ich rate grundsätzlich, wenn man so jemanden wirklich als Vorgesetzten hat, so viel Abstand zu halten wie möglich. Nicht nur, dass der Psychopath wenig zu geben hat, aber viel haben will. Er kann unter Umständen eben auch gefährlich werden. So. Und jetzt sind bestimmte Strategien angebracht. Also, ich kann durchaus mit einem Psychopathen umgehen. Ich kann ja auch als Biologe mit giftigen Skorpionen hantieren. Ja, das. Schönes
1: geht ja auch, Beispiel. Wenn ich
0: vorsichtig bin. Also, was rate ich? Zu welchen Strategien rate ich? verzichten Sie darauf, ihn zu kritisieren. Er ist sehr wahrscheinlich Narzisst. Und Sie hauen in die Körbe rein. Wenn man ihn kritisiert, tut man ihm weh. Und dann wird er um sich schlagen. Ja? Also den Narzissten nicht kritisieren. Ähm, keinen Psychopathen jemals lächerlich machen oder in Frage stellen. Wenn ich als Mitarbeiter die Unterstützung des Psychopathen brauche, dann ist es nützlich, ihn zu bestätigen. Füttern Sie den Narzissten ja, ich darf sein Ego nicht ankratzen, ähm, wenn ich ihn aber füttere, ich finde ja auch bei einem der hat ja mitunter sehr gute Fähigkeiten, zum Beispiel intellektuelle Fähigkeiten, ähm, ich kann das ansprechen, ich kann zum Beispiel sagen, ähm, Herr so und so, oder wichtig, auch Frau so und so, nicht nur Männer, sind Psychopathen, nicht nur Männer, ähm, ich kann also sagen, liebe Chefin, lieber Chef, mir hat das mächtig imponiert, wie du da in der Situation reagiert hast. Ich glaube, das hätte ich nicht gekonnt. Das fand ich ja so clever. Toll. Auf diese Weise, es muss aber echt sein, auf diese Weise fütter ich ihn. Ich fütter den Narzissen. Und damit gewinne ich sein Vertrauen. Ja, Dann habe ich eine höhere Chance, dass ich später auch mal mit ihm handeln kann. Dass ich sagen kann, tust du auch mal was für mich? Ja, also wenn ich was von ihm brauche, ist es gut. Ich habe ihn vorher mal ein bisschen angefüttert. Wenn ich dann mit einer Bitte an meinen Chef herantrete oder meine Chefin und ich will was von meinem Psychopathen haben, dann sollte mir klar sein, den interessiert es nicht, wie es mir geht. Das ist dem Schnurzpiep egal, er hat nur seinen eigenen Vorteil im Blick. Also, wenn ich was von ihm will, muss ich den Vorteil für ihn herausstellen. Was genau hat der Psychopath davon, wenn er auf meinen Wunsch eingeht? Denn das ist das Einzige, was ihn interessiert und motivieren kann muss ich halt mal ein bisschen nachdenken vorher. So ein Gespräch muss sorgfältig vorbereitet werden, wenn ich. Kann das
1: sogar, kann das sogar eine Taktik sein, um ja. herauszufinden, ob mein Gegenüber ein Psychopath ist?
0: Unter Umständen, klar. Klar, natürlich. Ja, wie hm. sehr interessiert ihn mein Interesse? Hm. Meine Bedürfnisse, ja. Und ich darf halt einfach nicht erwarten, dass er etwas für mich tut. Also er wird mich nicht bestätigen. Er wird mich nicht verstehen, wenn ich weiß, was ich sage. Ich habe hier eine Krise zu Hause. Ich kann jetzt nicht mehr mit vollem Einsatz. Bitte nehmen Sie mir dieses schwierige Projekt weg. Ich packe das nicht. Ja, er wird mir nicht aus lauter Liebe einen Gefallen tun. Ich bin für ihn nur interessant, wenn ich ihm in irgendeiner Form nützlich bin. Und auch wichtig, ich darf ihm kein Vertrauen schenken. Ich muss immer auf der Hut sein. Ähm die Partner haben kein Problem damit, zu lügen und skrupellos zu betrügen, wenn sie was haben wollen. Ja, also wenn er mir was verspricht, muss ich damit rechnen, dass er sein Versprechen bricht, wenn es gerade nicht angenehm für ihn ist, es zu halten. Ähm, kein Vertrauen schenken, ganz wichtig. Ich darf auch mit ihm nie konkurrieren, nicht um, ähm, um Ruhm und Lorbeeren, nicht um Kontrolle, also mit Konkurrenz kann er überhaupt nicht umgehen. Er ist auf Macht aus und er wird sie auch nicht abgeben wollen. Er ist dominant. Und deswegen sollte es zumindest nach außen so aussehen, als würde ich mich ihm unterwerfen. Auch wenn ich ihn vielleicht clever steuere. Ja? Mhm. Aber nach außen hin sollte ich mich ihm unterwerfen. Dann habe ich es wesentlich leichter. Und jetzt muss ich natürlich überlegen, ähm, was kostet mich das? Es kostet mich in jedem Fall was. Energie, Achtsamkeit und so weiter. Nun ist es aber so, dass auch andere Führungskräfte einen was kosten. Ja, welcher Chef, welche Chefin hätte nicht irgendein Defizit, mit dem ich mich halt abfinden muss und auf das ich mich einstellen muss. Da muss ich halt schauen, wenn ich jetzt mit diesem Psychopathen arbeite, es geht schon, ich kriege das hin in den meisten Fällen, wenn ich clever bin und meine Strategien fahre. Aber was kostet es nicht? Wenn es auf Dauer zu teuer wird, dann würde ich sagen, man sollte sich mal umschauen, ob man nicht woanders besser aufgehoben ist. Aber nur dann. Also ich würde erstmal mit meinen Strategien operieren und gucken, wie weit ich komme und ob mich das, ähm, ja, was mich das an Energie kostet. Es gibt Autoren, die sagen: Wenn du einen psychopathischen Chef hast, dann ergreif die Flucht. Mach das du wer kommst so schnell wie möglich. Also da stimme ich nicht zu. Ich glaube, dass man mit cleverem Agieren viel erreichen kann, auch mit einem psychopathischen Chef. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass heute überall die Fluktuation hoch ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen psychopathischen Chef sehr lange behalte, ist nicht sehr groß. Ja,
1: oder dass ich in einem neuen Job vielleicht wieder an einen gerate.
0: Ja, ich fürchte, <lacht> die Chance ist durchaus gegeben, richtig, ja.
1: Aber wenn ich jetzt so eine Situation identifiziert habe und mhm. äh, mich auf meinen Vorgesetzten, der mir vielleicht manchmal etwas komisch vorkommt, gut eingeschossen habe. Vielleicht auch sehr gut mit dem zurück, äh, zurechtkomme. Ja. Was kann das für meine Kollegen bedeuten?
0: Unterschiedliches, ja. Es, es könnte Kollegen geben, die das gerne genauso machen wie Sie, die das, die, die, die halt den guten Stil imitieren. Andere werden vielleicht denken, dass ich mit dem unter einer Decke stecke. Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, da würde ich mir jetzt als äh, Einzelner nicht so einen Riesenkopf machen. Ich würde erstmal schauen, dass ich meine Haut rette, indem ich schaue, mit diesem Psychopathen gut umzugehen. Und wenn das mal im Team, ähm, in der Mittagspause unter vier Augen vielleicht, thematisiert wird, kann ich ja sagen, weißt du, ich habe gute Erfahrungen gemacht, du darfst ihn nicht kritisieren, wenn du ihm deine Idee verkaufen willst, dann stell dann den Vorteil raus, den diese Idee für ihn hat und so weiter.
1: Kann von solchen Vorgesetzten sogar eine Gefahr für Leib und Leben ausgehen?
0: Ja, definitiv. Ja. Ähm, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, denn Psychopathen in Führungspositionen sind ja in der Regel sehr intelligent. Das heißt, die neigen eher zu rationalen als zu kopflosen Handlungen. Ähm, die werden mit einer gewissen Intelligenz ihre Ziele verfolgen und dann werden die eine typische Kosten-Nutzen-Analyse vornehmen. Also die werden sich überlegen, was kostet es mich, meinen Mitarbeiter zusammenzuschlagen äh, und äh, vielleicht umzubringen, keine Ahnung, Und was kostet es mich, wenn ich äh, versuche, anders mit ihm umzugehen. Die wissen, dass sie sich durch körperliche Gewaltakte wahrscheinlich so einigen Ärger einhandeln werden. Ja. Die werden wahrscheinlich nicht aus humanistischen und menschenfreundlichen Überlegungen von Brutalität absehen, aber die werden sich ja nicht selbst ähm, Probleme einhandeln wollen. Ja. Und ich denke, die Gefahr für Leib und Leben ist, wenn überhaupt, nur gegeben, wenn man die Sache auf die Spitze getrieben hat und wenn man den Fehler gemacht hat, sich auf so einen Kampf mit dem Psychopathen einzulassen, bevor ich ja gerade noch gewarnt habe. Und
1: dabei vielleicht sogar selbst verbrennt.
0: Ja,
2: ja.
1: Das ist wahrscheinlich auch dann der Grund, warum äh, Menschen mit diesen Charaktereigenschaften ja karrieremäßig sehr oft wirklich durch die Decke gehen, ja? Ja. Ganz schnell ja. nach oben steigen und ja. Äh, ja als der als der neue Star empfunden werden.
0: Genau, genau. Die verbreiten Zuversicht, ähm, sind vielleicht Sunnyboys Boys und machen auf ihrem Weg nach oben alles platt, was im Weg steht. Klar. Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Mhm.
1: Jetzt könnte es ja auch umgekehrt sein, dass ich als Vorgesetzter sehe, dass in meinem Umfeld, also in meinem, in meinem direkten Verantwortungsbereich mhm. jemand mit solchen Eigenschaften unterwegs ist.
0: Ja, natürlich, kann sein. Ähm, aber da ist natürlich die Situation eine völlig andere, weil ich als Vorgesetzter immer noch prinzipiell am etwas längeren Hebel sitze. Ich meine, auch das kann, kann eskalieren, ganz klar. Und auch hier gilt dann wieder vorsichtig mit dem Typen. Aber ich habe dann halt mehr Macht. Ich kann ihn, ihn, ihn im Extremfall abmahnen und irgendwann rausschmeißen.
1: Das war jetzt mein jährliches Mitarbeitergespräch, Abmahnung, äh, vielleicht sogar den Arbeitsplatz kündigen, ja. alles Möglichkeiten. Damit schütze ich zunächst mal mein Unternehmen. Ja. Aber der geht ja weiter. Kann man auch was für den tun, wenn man das Gefühl hat?
0: Also es ist ja so, es kommt jetzt auf an, wo man arbeitet, welche Organisation das ist. Es kann durchaus auch sein. Also retten können sie ihn nicht. Ja? Wenn er im Erwachsenenalter psychopathisch ist, können sie nichts mehr retten. Sie können nur Schadensbegrenzung machen oder vielleicht aus der Not eine Tugend. Es gibt sicher auch Berufe, wo Psychopathen besonders, gut untergebracht sind. Ähm, sie haben weniger Angst als andere Leute. Sie sind risikofreudiger als andere Leute, dadurch, dass sie weniger Angst haben. Ähm, und dann kann man sie entsprechend einsetzen. Es gibt bestimmt Berufe, wo die bestens aufgehoben sind. Ähm, ich denke da zum Beispiel ans Militär oder an den Katastrophenschutz. Unter Umständen auch bei der Polizei. Die stecken einfach mehr weg als andere Leute die regen sich weniger auf, während jemand anderen vielleicht die Hände zittern und der handlungsunfähig ist, geht der Psychopath mit kühlem Kopf vor. Oder sogar im Anwaltsberuf kann das ein Vorteil sein. Vielleicht im Beruf des Chirurgen kann das ein Vorteil sein. Ja? Weniger leiden und handlungsfähig bleiben, auch wenn wirklich schlimme Dinge passieren.
1: Der interessanter Aspekt.
0: Ja, also es gibt schon Plätze, wo Psychopathen besonders gut aufgehoben sind und wo ihre spezifischen Eigenschaften einen Nutzen schaffen. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Ja, es ist ein schweres Thema. Da, da fällt es einem, einem schwer, die richtigen Worte zu finden, wie man mit so einer Situation überhaupt umgehen sollte.
0: Erfordert Überlegung, auf jeden Fall. Ja, Man kann dann nicht aus dem Bauch Bauchhaus handeln. Also wenn man Psychopathen vor sich hat, darf man nicht intuitiv und aus dem Bauch Bauchhaus, sondern man muss schon den Kopf einfalten.
1: Zum Abschluss. Wollen Sie uns nochmal Ihre drei wichtigsten Tipps zusammenfassen, was jemand machen sollte, wenn er Sorge hat, mit einem Psychopathen zusammenzuarbeiten?
0: Also auf jeden Fall hinschauen, beobachten und ähm, in dieser Zeit auf Abstand gehen, vorsichtig sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich rate sehr zu Vorsicht, dass man nicht unbedacht irgendwas triggert beim Psychopathen, das einem dann zum Nachteil gereicht. Und der zweite Tipp, ähm, strategisch denken. Wenn ich den Eindruck habe, dass mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte, wie gesagt, sind auch Frauen darunter, äh, psychopathische Züge aufweist, dann sollte ich auf jeden Fall strategisch denken. Und mir bewusst sein, ich habe hier keinen normalen Menschen ähm, vor mir, der ganz normal reagieren wird. Psychopathen sind Narzissten in der Regel. Sie sind machthungrig. Und sie haben nur den eigenen Vorteil im Blick. Und sie können eben auch nicht empathisch reagieren. Und das muss ich wissen und darauf muss ich mich einstellen. Das wäre das Wichtigste, was ich Menschen raten würde, die eben einen psychopathischen Vorgesetzten haben.
1: Weiß man, ob es eher Männer sind oder eher Frauen sind? Oder ist das 50-50 die, die, die Chance, dass jemand so veranlagt ist?
0: Also da muss ich jetzt passen, das weiß ich nicht. Dazu kenne ich keine Studie. Ähm, so, vom, äh, auf Anhieb würde ich sagen, das äh, muss eigentlich 50-50 sein, weil ich glaube, dass kleine Mädchen und kleine Jungs ähm, ja. gleichermaßen häufig Schlimmes erleben, ne?
1: Ja, dann lassen wir das so stehen. Ich äh, bedanke mich für das, für das Gespräch. Gerne. Aber zum Abschluss müssen Sie natürlich unseren Hörern auch noch verraten, wo wir Sie im Netz finden.
0: Ich habe natürlich eine Webseite, lemper-püschlau.com. Außerdem veröffentliche ich regelmäßig Beiträge auf meinem Blog, alltagsintelligenz.com. Aber ich bin auch bei Facebook, ich bin bei Xing. Bei Facebook habe ich ein privates und ein geschäftliches Profil. Bei Facebook veröffentliche ich unter meinem Geschäftsprofil, das heißt Winner's Lodge, auch regelmäßig meine Fachartikel auf der Presse. Und ich bin sogar bei Wikipedia zu finden.
1: Die Links dazu werden natürlich für die Hörer alle in den Shownotes veröffentlicht. Dann können Sie sich den direkten Zugang zu Frau Lamper-Püchlau äh, direkt auf meinem Blog holen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für das Gespräch heute Morgen. Ihr Schlusswort. Gerne.
0: gerne. Mein Schlusswort. Also ich habe da ein Lieblingszitat für den Umgang mit allen Menschen, die auf irgendeine Weise schwierig zu sein scheinen. Also nicht nur für den Umgang mit Psychopathen. Und mein Schlusswort ist ein Zitat von Lord Chesterfield, dem britischen Staatsmann und Schriftsteller aus dem 18. Jahrhundert. Es lautet, sei, wenn du kannst, weiser als die anderen Menschen. Aber lass sie das nicht wissen. <lacht>
1: Ein prima Zitat, das äh, haben wir jetzt gleichzeitig auch das Zitat der Woche für diese Folge gefunden. Wunderbar. Mhm. Ich bedanke mich und vielleicht okay. bis zum nächsten Mal.
0: Würde mich freuen. Gut, bis dann. Danke Ihnen, Herr Reining.
1: Das war mein Gespräch mit Frau Marion Lemper-Püchlau. Die Links zu ihrer Webseite finden Sie in den Shownotes zu dieser 94. Ausgabe. Und dort finden Sie unter dem Stichwort Geschenke auch Nützliches für Ihre Arbeitsfreude. Erinnern möchte ich Sie auch an die Führungskräfte-Challenge 2017, die am 21. September kostenfrei startet. Stefan Mantel wird Ihnen dann in unserem ersten Webinar zeigen, wie Sie als Führungskraft es schaffen, Berufliches und Privates unter einen Hut zu bekommen. Den Link zu weiteren Informationen und den Themen der anderen Referenten finden Sie ebenfalls in den Shownotes zu dieser Episode. Lassen Sie sich diese Gelegenheit auf keinen Fall entgehen. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine gute Woche und natürlich ein Arbeitsumfeld, in dem Sie sich richtig wohlfühlen. Ihr Thomas Reining Und zum Abschluss noch einmal das Zitat der Woche es stammt von Lord Chesterfield. Sei, wenn du kannst, weiser als die anderen Menschen. Aber lass sie das nicht wissen.
2: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist Caring und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.